0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, tu vas découvrir quel est le meilleur support pour investir en bourse. Il y a quelques années, j'étais frustré de pas trouver de comparaison factuelle et détaillée pour choisir où faire mes propres placements financiers, alors j'ai ouvert Excel et j'ai travaillé sur une simulation pragmatique. Aujourd'hui, je vais te présenter tout ce que j'ai appris. Peut-être que tu découvres le projet de l'éducation financière pour tous avec cet épisode, et dans ce cas-là, tu vas voir que dans le domaine des marchés financiers, je ne fais la promotion que d'un seul type d'investissement. J'ai choisi l'investissement à long terme basé sur l'achat régulier de fonds actions passifs répliquant la performance de grands indices boursiers mondiaux. C'est le placement boursier tout simplement le plus intéressant pour les particuliers comme toi et moi, parce qu'il combine d'abord une excellente performance, ensuite très peu de frais, une grande accessibilité et une facilité de gestion imbattable. Je te renvoie vers l'épisode « La meilleure stratégie pour investir en bourse » si tu n'es pas convaincu ou si tu as envie de creuser un petit peu le sujet. Comme tu le sais peut-être, à long terme, ce qui fait la plus grande différence de performance, c'est l'effet cumulatif des intérêts. Donc on va en fait chercher le support qui nous permet de réinvestir le mieux possible notre argent d'une année sur l'autre. Autrement dit, on cherche celui qui nous donne l'effet boule de neige le plus puissant. Pour ça, il faut qu'on minimise le plus possible les frais et les frottements fiscaux. Concrètement, il nous faudra une stratégie avec assez peu de frais de transaction, le minimum de frais de gestion et surtout une imposition différée et avantageuse. On va donc essayer de trouver quelle est l'option qui répond le mieux à ces critères, parmi d'abord le compte-titre, ensuite le PEA et puis l'assurance-vie. Le but de la vidéo, c'est pas de présenter ces trois enveloppes, mais pour que tu comprennes bien la comparaison qui arrive, il faut qu'on revienne très rapidement sur leurs grands principe de fonctionnement. D'un côté, on va retrouver le compte titre qui est le compte bourse de base. Il est assez libertarien, tu peux globalement investir sur tous les actifs financiers dessus, avec des frais qui sont très raisonnables, et des plateformes très intuitives comme par exemple Trade Republic, qui te permet l'achat de fractions d'actions et l'investissement programmé automatique. Très pratique. Sur ce support, tu vas être imposé dans deux situations. D'abord quand tu vas percevoir un dividende, que tu le retires du compte ou non, et ensuite quand tu vas faire une vente avec une plus-value, pareil, que tu retires cette plus-value du compte ou non. Dans ces cas-là, tu es imposé par défaut avec le prélèvement forfaitaire unique de 30%, composé de 12,8% d'impôts et de 17,2% de prélèvements sociaux. Ensuite, on va retrouver le PEA et l'assurance-vie qui, contrairement au compte-titre, sont des enveloppes fiscales capitalisantes c'est-à-dire qu'elles sont prévues pour réinvestir à 100% ton capital d'une année sur l'autre et différer l'imposition à la fin de l'investissement. Concrètement, ça veut dire que tu n'es imposé qu'en cas de retrait. Dans le cas du PEA, qui contrairement à ce qu'on peut croire te permet aussi d'investir sur certains fonds internationaux, cette imposition en cas de retrait est nulle, c'est-à-dire que tu ne dois t'acquitter que des prélèvements sociaux de 17,2% sur la part de plus-value dans ce retrait. Il faut simplement faire ce retrait après 5 ans pour bénéficier de cet avantage fiscal. Je voudrais rappeler qu'on a le droit qu'à un seul PEA par personne et avec une limite de versement de 150 000 euros. Et enfin on a l'assurance vie qui est l'option la plus complexe des trois mais franchement pas la moins intéressante. C'est un contrat qui va te proposer plein de supports dont les actifs financiers mais avec un petit peu plus de frais que les autres enveloppes dont on a parlé juste avant pour gérer tout ça. Comme sur le PEA, tu ne seras imposé qu'en cas de retrait et sur la part de plus-value que contient ce retrait. Si tu fais ce rachat après 8 ans, voilà comment ça se passe. D'abord, l'assureur va te prélever 17,2% de prélèvements sociaux. Ensuite, tu vas bénéficier d'un abattement de 4 600 euros sur le montant de tes plus-values dans ce rachat. Et si tes plus-values retirées dépassent 4 600 euros, tu seras imposé à 7,5% au-delà. C'est pas évident de comprendre ça du premier coup, mais l'idée à retenir, c'est que l'assurance vie va te permettre de ne payer que les prélèvements sociaux quand ton retrait n'est pas énorme. La simulation que je veux te présenter, c'est une comparaison des meilleurs scénarios d'investissement pour chaque support. Mon but, c'est de trouver lequel de ces scénarios t'offrira le plus de revenus financiers sous forme d'une rente le jour où tu voudras en profiter. Alors d'abord, sur le compte titre, tu as bien compris que tu es imposé en permanence si tu perçois des dividendes ou que tu vends quelque chose. Donc la meilleure option, c'est d'opter pour l'achat d'un ETF capitalisant qui va en fait réinvestir automatiquement les dividendes pour éviter de les toucher officiellement et esquiver comme ça le frottement fiscal annuel. En plus de ça, il faudra impérativement garder l'imposition sur la plus-value pour la fin de ton parcours d'investissement, c'est-à-dire ne jamais vendre avant la phase de rente. J'ai calculé par exemple que pour mon propre investissement boursier, une imposition annuelle sur compte-titre détruirait totalement ma performance. On parle d'une division du capital final par plus de deux sur une période de 30 ans par rapport à une imposition finale unique. Le jour où tu voudras te verser une rente, tu auras deux options. Tu pourras par exemple revendre le portefeuille d'ETF capitalisant payer la flat tax de 30% sur la plus-value et acheter un portefeuille qui distribue des dividendes sur lesquels tu seras à nouveau imposé de la flat tax. C'est pas le plus pertinent étant donné que ton capital distribuant aura donc été diminué d'un tiers. On va éliminer cette option, ce que tu devrais faire c'est plutôt de conserver ton portefeuille capitalisant et en revendre tous les ans un petit pourcentage, 1, 2 ou 3%. De cette façon tu vas conserver un patrimoine boursier stable voire légèrement croissant et ne payer la flat tax que sur les retraits annuels. Concrètement ta rente pourrait être jusqu'à 50% plus élevée dans cette situation, alors c'est cette option qu'on va comparer avec les scénarios du PEA et puis de l'assurance vie. Justement sur le PEA, comme les dividendes et les plus-values ne sont imposés qu'au moment d'un retrait, les possibilités sont très différentes car on peut modifier son portefeuille sans pénalité fiscale. Ici, on peut donc opter sans différence pour un portefeuille d'ETF distribuant ou capitalisant, car dans tous les cas, les dividendes ne seront pas imposés pendant la phase de capitalisation. Mais on va les réinvestir. Une fois arrivé à la phase de rente, on va pouvoir se verser les dividendes si on avait opté pour un portefeuille distribuant et payer seulement les prélèvements sociaux de 17,2% dessus. Si on avait choisi un portefeuille capitalisant par souci pratique, il suffit de le revendre pour aller sur son homologue distribuant sans aucune imposition sur la plus-value liée à la vente. Il faut garder en tête en fait que tant qu'on conserve son capital sur le PUA, comme ici, on va différer l'imposition de 17,2% sur la plus-value. Sur l'assurance-vie, tu ne peux pas percevoir de dividendes qui sont en tous les cas automatiquement réinvestis. Donc une fois arrivé à la phase de rente, tu vas devoir faire un petit peu comme sur le compte-titre en revendant un petit pourcentage de ton portefeuille tous les ans sur lequel tu vas être imposé après abattement fiscal. Ça y est, on a nos trois meilleurs scénarios, on va enfin pouvoir les comparer avec une simulation réaliste. Imagine qu'après cet épisode, tu te lances sur les marchés financiers pour préparer ton avenir. Tu prépares un plan qui consiste à investir 250 euros par mois sur un portefeuille composé d'un seul fonds indiciel Monde, MSCI World, sans aucun apport initial. Tu veux capitaliser pendant plusieurs années ou plusieurs décennies sans toucher à ton portefeuille pour un jour passer en phase de rente où tu vas en tirer un revenu. Ces revenus financiers vont être à hauteur du rendement des dividendes de ce fonds indiciel autour de 1,8% par an. Donc soit en touchant directement ces 1,8% de dividendes sur le PEA, soit en revendant 1,8% de ton portefeuille tous les ans sur le compte titres et l'assurance vie. Quel est le support qui te rapporterait à la rente nette la plus élevée J'ai pris en compte tous les frais de gestion, de transaction et l'imposition de façon détaillée en basant sur les trois meilleurs contrats du moment selon moi, l'INCA, Bourse Directe et Trade Republic. Avec un rendement annuel brut du fonds indiciel de 10%, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de décrire les graphiques pour les auditeurs podcast de l'épisode. Ce qu'on observe, c'est qu'à très long terme, au-delà de 30 ans d'investissement, on voit bien que c'est le PEA qui sort du lot, suivi du compte-titre puis de l'assurance-vie. Plus le temps passe, plus cet ordre se confirme. Par exemple, si tu commences la rente à 45 ans d'investissement, tu aurais une assurance-vie d'un peu plus de 2 millions d'euros qui te rapporterait une rente annuelle nette après impôt de 28 500 euros. Sur le compte-titre, tu aurais 2 450 000 euros pour une rente nette de 31 500 euros par an. Le PEA, lui, serait composé d'un capital de 2 250 000 euros, mais te rapporterait le plus avec 33 500 euros par an. Je te rappelle que sur cette période de 45 ans, tu n'as placé que 135 000 euros de ta poche. Si on zoome à 25 ans d'investissement, on voit tout de suite que les résultats sont très proches. Si on commence à la phase de rente, à ce moment-là, les trois supports ont un capital autour de 300 000 euros pour une rente annuelle nette de 4 500 euros à peu près. Par contre, si on regarde à 20 ans et surtout à 15 ans, on observe un léger avantage de l'assurance-vie grâce à son système d'abattement fiscal, mais c'est une différence de quelques dizaines d'euros seulement sur la rente annuelle. Ce que j'en retiens, c'est que si tu investis quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros par mois, et que ton horizon d'investissement est de moins de 25 ans, par exemple si tu as la quarantaine et que tu investis pour avoir un complément de retraite, l'important c'est d'investir quelque part, peu importe le support. Dans tous les cas, avec cette méthode de rente basée sur un faible pourcentage du portefeuille, comme 1,8% ici, ton capital va continuer de croître à une vitesse moindre, diminuer euh, du réinvestissement de cette rente, ce qui te permettra de conserver un patrimoine boursier rémunérateur sur la durée, et éventuellement euh, transférable aux futures générations. Cette expérience nous a bien montré les performances réelles de chacun de ces supports, mais pour déterminer lequel est le plus adapté dans ta situation, il faut qu'on replace ces résultats chiffrés au milieu des autres caractéristiques de ces supports. Pour ce qui est du compte-titres, on a bien vu que ce n'est clairement pas le choix de la performance. On pourrait se dire par contre que c'est celui de la simplicité, mais en fait pas vraiment. Alors oui, c'est facile d'en ouvrir un, mais comme la plupart des courtiers compétitifs en ce moment ne sont pas français, il va falloir déclarer un compte à l'étranger aux impôts. Et tous les ans, tu vas devoir déclarer tes dividendes et tes plus-values, sauf bien sûr si tu ne fais que renforcer un portefeuille capitalisant. Mais pour moi, le gros point noir de ce support, c'est le fait de ne pas pouvoir changer la composition de son portefeuille sans passer par la case « imposition », complètement destructrice des performances. On peut argumenter en disant que ça a le mérite de nous dissuader de vendre sur un coup de tête notre portefeuille si notre stratégie initiale était pertinente. Mais moi je pense que c'est complètement illusoire de penser qu'on ne modifiera jamais un portefeuille pendant 40 ans de vie d'investisseur. Maintenant, le compte titre, il présente quand même quelques points d'intérêt. D'abord celui de proposer le choix le plus large en termes d'actifs disponibles. Et ensuite, c'est aussi un support qui est super ergonomique, très agréable à utiliser, avec la possibilité par exemple d'acheter des fractions d'actions et parfois euh, d'automatiser ses achats. J'espère bien que les plateformes de PEA, par exemple, vont s'en inspirer. Justement, en ce qui concerne le PEA, je vais être franchement plus positif. La simulation nous a montré que c'est clairement le champion de l'investissement à long et puis à très long terme. Si tu as moins de 35 ans et que tu as envie de faire un placement financier pour compléter ta retraite, ne te prends pas la tête, c'est un PEA que tu dois ouvrir. Pour bien l'utiliser, c'est pas très compliqué, il faut le remplir le plus vite et le plus tôt possible. Ce sont en fait les sommes que tu vas placer au début qui vont faire la grande majorité de la performance. Tu pourras ensuite continuer à la remplir régulièrement à ton rythme avec une charge mentale fiscale inexistante puisque tant que tu ne retires rien, tu n'as rien à déclarer et à payer aux impôts. Le deuxième avantage considérable du PEA, c'est le fait que ta rente sera composée de dividendes et donc que tu n'as pas à te séparer tous les ans d'une petite partie de ton patrimoine boursier comme sur le compte titre et l'assurance-vie pour financer ton train de vie. Ça te permet aussi d'avoir une rente qui va être plus stable dans un marché volatile parce que des entreprises solides vont continuer à verser un montant de dividendes stable même si leur cours de bourse a chuté. Si tu as de gros revenus ou un héritage important à placer, l'inconvénient majeur du PEA ça va être sa limite de versement de 150 000 euros. Mais tu as vu que dans la simulation, je ne l'ai même pas mentionné parce qu'en fait il va te falloir 50 ans d'investissement de 250 euros par mois pour atteindre cette limite. En tout cas, une fois que ton PEA est rempli, tu peux poursuivre ton investissement boursier en remplissant soit un compte-titre, soit une bonne assurance-vie. Et oui, l'assurance-vie, c'est une option particulièrement judicieuse pour le versement d'une rente à moyen-long terme, moins de 20 ans dans le cadre de la simulation, ou bien avec des sommes plus modestes que dans la simulation grâce à son système d'abattement de 4600 euros sur les plus-values. Autre avantage majeur, c'est un super bouti pour transmettre du patrimoine sans droit de succession. Du coup, dans le contexte où tu vas avoir par exemple un PEA rempli, euh, disons dans la dernière décennie de ta vie professionnelle, tu vois que pour ces deux raisons, l'assurance-vie peut être ta meilleure alliée. Ce que je trouve aussi pratique, c'est la possibilité de pouvoir mettre dans un seul contrat ton épargne garantie avec un fonds euro, tes placements immobiliers en SCPI et tes placements financiers avec des fonds indiciels. Le revers de la médaille, c'est sa performance à la traîne à très long terme à cause de son rendement miné par les frais supplémentaires liés à la polyvalence de ce contrat d'assurance vie. J'ai aussi envie de mentionner le plan épargne-retraite, le jeune cousin de l'assurance vie, qui va te proposer en fait le même éventail de supports, mais avec une différence notable. En fait, quand tu places ton argent sur un plan épargne-retraite, elle devient bloquée jusqu'à ton départ à la retraite, contrairement à l'assurance vie qui va être beaucoup plus souple. Mais en contrepartie, tu vas pouvoir tous les ans déduire le montant placé sur ton PER cette année-là de tes revenus imposables jusqu'à un certain montant. Au moment de la retraite, tu vas pouvoir faire un retrait sous forme de capital ou d'une rente. C'est donc un outil de défiscalisation qui peut être très intéressant pour les profils avec une tranche marginale d'imposition élevée et très élevée. Voilà, on vient de voir ensemble une comparaison bien précise de l'assurance-vie du compte-titre et du PEA. J'espère que ça pourra t'aider dans tes réflexions. Si tu souhaites avoir les détails de la simulation, par exemple pour la refaire avec tes chiffres, n'hésite pas à m'envoyer un mail. En tout cas, l'important, c'est de commencer à prendre en main ces finances, que tu choisisses le compte-titre, l'assurance-vie ou le PEA. Tu as déjà fait le choix le plus significatif en décidant de t'y mettre. Avant de m'arrêter pour aujourd'hui, je voudrais faire un petit disclaimer. Au départ, j'ai fait cette simulation pour moi, et donc je me suis basé sur les contrats que j'utilise et que j'ai principalement choisis pour leurs faibles frais. Ça amène forcément un biais, c'est que cette simulation en pourrait être très différente avec des contrats plus standards. Par exemple, si l'assurance vie s'en sort si bien dans ma simulation, c'est parce que l'incès ne prend aucun frais d'entrée et que les frais de gestion sont parmi les plus bas du marché. Tu n'as par contre aucune chance de performer de cette façon si tu fais la même chose avec l'assurance vie proposée par ton banquier du coin, sans parler des éventuels frais supplémentaires de gestion pilotée. Si ça t'intéresse, tu trouveras en description les liens de parrainage des contrats dont j'ai pu te parler aujourd'hui pour bénéficier d'une prime à l'ouverture. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quel support tu utilises pour tes placements en bourse et pourquoi ça m'intéresserait beaucoup. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté aujourd'hui, porte-toi bien et puis rendez-vous sur les prochains épisodes.